0: Fijn dat je luistert naar deze en podcast viering in de reeks over het Onze Vader. Ik steek hier een kaars aan. Jij kan ook een kaars aansteken dan zijn we in die vlam voor even verbonden. Nu de kaars brandt, wil ik je begroeten. Ik begroet je in de naam van God, die ooit sprak... Er zij licht, en het was er. En ik wil je begroeten in de naam van Jezus... Gods licht in de duisternis. En ik wil je begroeten in de naam van de Heilige Geest die mensen aan het licht brengt. Amen. We hebben in de auto een luistercd... van Roald Daals, de fantastische meneer Vos. Inmiddels denk ik dat we het wel vijftig keer geluisterd hebben, het verhaal. Het blijft een feestje om de avonturen te horen... van deze slimme Vos, zijn gezin en zijn tegenstanders. Als je iets meerdere keren geluisterd hebt... Daar kan je soms hele zinnen mee opzeggen. Eén van die zinnen is het moment dat mevrouw Vos haar kinderen laat weten hoe geweldig hun vader is. Jullie vader is een fantastische Vos, zegt ze uit de grond van haar hart. En op de achterbank wordt het altijd braaf meegezegd. Het maakt me altijd een beetje week. Iemand die zo vol lof over een ander spreekt, en publiek. Op een of andere manier zet die zin me vaak aan het denken. Wanneer heb ik eigenlijk iemand zo geprezen? Zeggen dat iemand iets fout doet is natuurlijk erg makkelijk. De fouten van een ander zien we allemaal. Maar de goede of zelfs de geweldige kanten van iemand benoemen... daar ben ik eerlijk gezegd niet zo goed in. Deze podcastaflevering is voor mij daarom een oefening. Want centraal staan de laatste regels van het Onze Vader... Want van u is het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We gaan ons verdiepen in het loven van iemand. Waarom eindigt het onze vader zo? En brengt het ons wellicht ook iets? Maar eerst een gebed om ontvankelijkheid. God, bron van alles wat leeft, we bidden om een open hart... Om te horen wat u te zeggen heeft. Om te horen wat het is dat anderen ons willen vertellen. Om te luisteren waar onze eigen behoefte ligt. We bidden om een levenshouding... die gericht is op meer dan ons individuele geluk. Want dat is toch werkelijk geluk... wanneer het niet ten koste gaat van anderen. Daarom bidden we... Ontferm u over ons wanneer we moe zijn... en uit gemakzucht soms domme dingen doen. Ontferm u over ons wanneer we bang zijn... en uit angst geen betere keuzes durven te maken. Ontferm u over ons wanneer we onzeker zijn... en wanneer we onszelf gaan overschreeuwen... om maar niet als zwak gezien te worden. We bidden, maak ons vrij zodat we ons kunnen overgeven aan dat wat ons dicht bij u brengt. De bron van onze ziel. Amen. We gaan luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel dat past bij de tijd van het jaar waarin deze podcast is opgenomen. De lezing van Palm Pasen. Jezus gaat naar Jeruzalem, de plek waar hij uiteindelijk ook zal sterven. Hij wordt feestelijk onthaald. Je gaat luisteren naar Matthäus 21, vers 1
1: tot en met 17. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betvage op de Olijfberg kwamen... stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde... Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezel in zien... die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan... De Heer heeft ze nodig dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet.
0: Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.
1: De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er hun mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen riepen luidkeels Hoog oh, zomaar voor de zoon van David! De wij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer.
0: Wie is, Wie is die man?
1: wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord.
0: Dat is Jezus, de profeet uit
1: Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen, Hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hun, Jazeker, hebt u dan nooit gelezen? Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen. Zo liet hij hen staan en hij ging de stad uit, naar Bethanië, waar hij de nacht doorbracht.
0: Dit is dus de laatste aflevering van de podcastserie over het Onze Vader. Het gebed dat al zuchtend, juichend, huilend en verlangend gebeden wordt in een mensenleven. Tijdens alle zondagen, bij dopen, trouwen, avondmaal, aan de rand van het graf. Dat maakt het Onze Vader voor mij bijzonder. En dat is ook een van de redenen geweest dat deze serie gemaakt is... Het gebed is verbonden met veel momenten uit het leven van mensen. En het gebed heeft ook nog eens een verbindend effect. Ga maar eens naar een kerkdienst in een land waar je de taal niet kent. Toch zal je het onze vader mee kunnen bidden. Eigenlijk jammer om deze reeks af te sluiten. Want we zijn nu alweer bij de laatste zinnen aangekomen. Ik vond het zelf erg fijn om me eens te verdiepen in dit oude gebed... Het bidden van het Onze Vader zal nooit meer helemaal op de automatische piloot gaan. In mijn achterhoofd zullen verschillende dingen meeklinken. De krachtige paradox van het christendom. Een God die heilig en ver weg is. Maar ook als een vader zo betrokken en vol liefde. De naam van God, ik ben er of ik zal er zijn. En hoe er in dit gebed om verlossing wordt gebeden. Van de zorgen om morgen. Het kwaad dat ons is aangedaan of de schuld die we hebben. Van alles wat ons maar in de greep kan houden en onvrij maakt. En dan vandaag die laatste regels. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Ik heb het altijd krachtige woorden gevonden. Koninkrijk, kracht, heerlijkheid, eeuwigheid. Het is een stevige lofuiting. Deze woorden lenen zich eigenlijk ook alleen maar om tegen God uit te spreken. Ik kan me niet voorstellen dat ik het tegen iemand anders zou zeggen in ieder geval. Dat maakt misschien ook wel dat deze regels wat vreemd zijn. Ze zijn niet alledaags. Het is sowieso niet echt alledaags om iemand zo uitbundig te loven. Ik moet dan denken aan dat ongemakkelijke moment van verjaardagen. Als iemand het langzaal zijn leven heeft ingezet en iedereen dan mee moet doen en tegelijkertijd hiep de piep hoera moet roepen. Het heeft denk ik te maken met dat het niet spontaan is. Iemand een compliment geven, want dat is toch wat loven in het klein is, moet toch vanuit je hart komen opborrelen en gemeend zijn? De lofprijzing in het Onze Vader zou je zo kunnen ervaren, alsof je God elke keer hetzelfde compliment geeft. Toch denk ik dat als we ons erin verdiepen, dat je er ook anders tegenaan kunt kijken. Laten we maar eens gaan beginnen. De laatste zinnen van het Onze Vader beginnen met een opvallend woordje. Het woordje dat laat weten dat wat er nu gezegd gaat worden, verbonden is met dat wat hiervoor gezegd is. Het woordje want. Dat woordje laat zien dat de lofprijzing de reden is waarom je God kan vragen wat je gevraagd hebt. Je zegt daarmee dus, wilt u ons elke dag te eten geven? Wilt u ons vergeven? Wilt u ons redden uit de greep van het kwaad? We vragen dit omdat u zo machtig bent. Er is niemand anders aan wie wij dit kunnen vragen. De lofprijzing maakt God groot en tegelijk onszelf ook een beetje kleiner. Of je zou ook kunnen zeggen, de lovende woorden geven perspectief. Het zegt iets over dat het uiteindelijk niet om ons individueel gaat, maar om God en zijn koninkrijk. Alles wat we voor onszelf mogen bidden, staat in het teken van een wereld met brood en liefde voor iedereen. Best wel pittig. Maar goed, de Bijbelvaste luisteraar zou hier misschien wel iets tegenin kunnen brengen. Een vrij belangrijk punt zelfs. Want de lofprijzing is niet in de Bijbel terug te vinden. Tenminste, niet in de vertaling van 2004. Na de beden om gered te worden uit de greep van het kwaad, staat er een klein voetnootje waarin staat Andere handschriften lezen, want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Er is dus wel iets met die lofprijzing. En dat iets is dat de bijbelwetenschap zegt dat de lovende woorden later zijn toegevoegd aan de tekst en dus niet oorspronkelijk zijn opgeschreven door Matthäus. In de oudere vertalingen staat het nog wel in de tekst. Bijvoorbeeld in de Statenvertaling. Maar nadat de Statenvertaling was geschreven... zijn er nog veel oudere handschriften van het Nieuwe Testament gevonden. En daar stond het niet in. Dat betekent dat het later is toegevoegd. Ik zou nu helemaal kunnen gaan uitleggen dat een Joods gebed altijd afgesloten werd met een persoonlijke lofprijzing. En dat het Onze Vader in de vroegchristelijke gemeente door de voorganger werd gebeden en dat dan de lofprijzing door de gemeente werd gedaan. En dat Matthäus alleen de woorden van de voorganger opgeschreven heeft voor de lezers, want die afsluitende lofprijzing, die wisten ze wel of mochten ze persoonlijk invullen. En dan zou ik vertellen dat de mensen die het Nieuwe Testament overgeschreven hebben, het er op een gegeven moment bij hebben geschreven, voor de duidelijkheid. En om het vooral ook nooit verloren te laten gaan. Want zo werkt traditie. Maar goed, wie weet vind je dit wel helemaal niet interessant. Sowieso is het niet echt materiaal voor je ziel. Wat belangrijk is om te onthouden, is dat het dus niet in de oorspronkelijke teksten van Matthäus staat, maar dat het wel aannemelijk is dat Jezus... Toen hij zijn leerlingen dit gebed leerde, heeft afgesloten met een lofprijzing. Een lofprijzing horen we trouwens ook terug in de lezing uit Matthäus. Je hoorde Ben, Janne en Tom roepen als mensen uit Jeruzalem. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Een spontane lofprijzing, zeker. Maar ook dit loven is ongemakkelijk. Want Jezus wordt binnengehaald en toegezongen door dezelfde mensen die later roepen dat hij gekruisigd moet worden. In het lucas evangelie huilt Jezus bij deze intocht. En hij zegt, Jeruzalem, had je maar geweten wat vrede kan brengen, maar dat blijft voor je verborgen. Ook nu. Dat wat vrede brengt, ligt in het verborgene. Dit zinnetje speelt de hele week al door mijn hoofd samen met een uitspraak van Jezus over bidden. Een uitspraak die hij deed vlak voordat hij zijn leerling het Onze Vader leert. Wanneer jullie bidden, zegt hij, doe dan niet als de huigelaars... die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug... Sluit de deur en bid tot je vader, die in het verborgene is. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Misschien is dit wel de kern van waar het op aankomt bij bidden. Bidden doe je in het verborgene, want dat wat vrede brengt, ligt in het verborgene. In je hart, dat niemand anders kent dan jijzelf, kan je keuzes maken die tot vrede leiden. Daar gebeurt het. Of misschien beter gezegd, daar begint het. In het verborgene, wanneer jij zelf de strijd aangaat met die ene verslaving. Wanneer jij zelf een begin maakt met het vergeven van mensen. Wanneer jij zelf probeert minder zorgen te hebben en de dagen te nemen zoals ze komen. In het verborgene gebeuren de dingen die de toon zetten, die uitmaken. Dat is voor ons moderne mensen lastig. Want wij zijn gewend om de publiciteit op te zoeken. Om van betekenis te zijn. Om een influencer te zijn. Dan heb je het gehaald. Om actief te zijn op Facebook en Insta. Om een interessant LinkedIn profiel te hebben. Dat wat je in de openbaarheid doet, lijkt er vooral toe te doen. Maar Jezus gooit de boel omver. Letterlijk zelfs. Hij gooit de tafels in de tempel omver en schreeuwt dat de tempel een plek moet zijn van gebed. Geen verkooppunt van dat wat je als mens beter op de kaart lijkt te zetten. Wat vrede brengt, ligt in het verborgene, zegt Jezus, als reactie op de juichende mensen in Jeruzalem. In het verborgene wordt het koninkrijk van God gebouwd. Wordt er aan vrede en vergeving gewerkt. Wordt er gezorgd en naar elkaar omgekeken. Ik denk dat dat uiteindelijk de lof is die God graag hoort en ziet. Ik had eerlijk gezegd ook niet helemaal gedacht dat ik met een overdenking over God prijzen en loven hierop uit zou komen. Dat het uiteindelijk een overdenking zou worden over wat er in de stilte in je hart gebeurt. En dat dat een loflied voor God is. Ik moet nog een keer denken aan de vroegchristelijke gemeentes die het onze vader afsloten met een persoonlijk loflied... Niet zo'n gek idee. Zouden we het toch eigenlijk moeten overnemen? Persoonlijk vanuit ons hart God loven. God loven in de verborgen plekken van ons binnenste. Of we zouden het in ieder geval voor ogen moeten houden. Iedere keer wanneer wij het onze vader afsluiten met een loflied. Wat vrede brengt, ligt in het verborgene. Waar geen mens het ziet, maar waar God het opmerkt. Amen. Laten we dan nu, verbonden in die ene beweging van mensen die God zochten en zoeken en die in het verborgen hun leven proberen af te stemmen op dat ene koninkrijk, samen de woorden bidden die Jezus ons leerde. De kerk is een plek waar we omzien naar elkaar... en we in de gaten proberen te houden waar er hulp nodig is. Daarom is er ook altijd een collecte. Dat geeft je de mogelijkheid ook financieel iets te betekenen voor een ander. Wil en kan je dat nu ook? Kijk dan op bavo.nl waar de collecte deze keer voor is en geef. Deze podcast is opgenomen aan de vooravond van de Stille Week. Dat is de week waarin wereldwijd wordt stilgestaan bij het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Wil je deze week daar ook graag bij stilstaan? Luister dan naar de podcastafleveringen voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasmorgen. Voor de stille week die voor je ligt, wens ik je vrede toe. God is met je, want de eeuwige zegentje en behoedt je... De eeuwige doet haar aangezicht over je lichten en is je genadig. De eeuwige verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Amen. Deze podcastaflevering werkte mee dominee Tom de Haan als verteller. Hij is ook van de montage. Jeugdpastoor Peter van de Beek als Jezus. Teun de Vries als de stem van de profeet. Bas Romein en Piet Offringa, zij vertolkten de stemmen van de mensen in Jeruzalem. Dominee Echtbert de Lind gaf stem aan de hoogpriesters en schriftgeleerden. Daarnaast hoorde je de stemmen van Babette van Dijk en Janne en Ben de Haan. Je hoorde Anton Pauw op het mule-orgel in de Bavo een bewerking van lied 550 en 556 spelen. De opnames werden gemaakt door Michel Zera. En je hoorde mij, ik ben dominee Willemijn van Dijk-Heij.